0: hola a todos bienvenidos nuevamente al bibliófilo en esta ocasión quiero darle la oportunidad a un libro que leí en el colegio se trata de la revolución industrial de Mikhailov. Quiero que le demos la oportunidad a este gran libro, ya que dentro de la divulgación científica y social es eh, un documento inmejorable. Es un libro muy importante para nuestro crecimiento intelectual y justamente el autor aquí nos lo presenta. Los problemas sociales no solo interesan al hombre desde el punto de vista del conocimiento y la explicación, sino porque conciernen a sus intereses vitales más profundos. Es una invitación a que veamos nuestras realidades, y comparemos todo este proceso de la revolución industrial con nuestra actualidad. El libro está escrito en forma de ensayo con unos capítulos cuidadosamente seleccionados para mostrarnos toda la historia de la revolución industrial y sus consecuencias. Nos va contando desde el surgimiento de la máquina, de, de la máquina con la cual eh, se hizo el hilado, dejando muchas personas eh, sin ocupación y mejorando la productividad. Posteriormente, esa eh, oferta o sobreoferta de materias primas y de hilos obligaron a que los tejedores eh, también se vieran presionados por ese surgimiento y esa rapidez para cubrir la demanda y los tejedores también se vieron abocados y eh, obligados a mejorar. Posteriormente, Toda la construcción de máquinas requirió de la constante eh, producción de maquinaria de vapor. Así la revolución industrial se nos fue dando con la máquina de vapor y posteriormente con toda la industria siderúrgica que permitió que se construyeran más máquinas. Y todo este entramado, desde la necesidad de hilos, tejedores, con la industria siderúrgica, fue transformando las ciudades, fue transformando la cultura y finalmente fue transformando nuestro mundo, ya que adicional a todos estos cambios eh, estructurales en las relaciones de las personas con la economía y su entorno, pues se dieron adelantos como el del ferrocarril y los automóviles que cambiaron drásticamente nuestro mundo. Lo más curioso es que a través de este ejemplo nos muestra todas las consecuencias y digamos que indudablemente por la afiliación de Mikhailov, pensamos que es un comunista además del tono propagandístico en algunos de los capítulos es evidente su afiliación sin embargo de aquí podemos extraer eh, numerosas reflexiones muy importantes por ejemplo nos menciona que la revolución industrial se dio por los desarraigados así los trabajadores honrados privados violentamente de la tierra y de otros medios de existencia y convertidos de este modo en vagabundos se veían obligados a trabajar como asalariados en cualesquiera condiciones, incluso las más duras. La ruina de los modestos campesinos fue la fuente principal, pero no la única, para la formación del proletariado industrial. Y él aquí también nos lo menciona, de que no solamente ese desarraigo por quedar desocupados, yo creo que también aquí hay que dar una importancia capital, como lo dio Max Weber, a través del espíritu, a través de lo que es la cultura que se fue formando a través de las sectas religiosas y el cristianismo de no ser por la revolución industrial ninguno de aquellos tejedores hubiese abandonado jamás dicha vida sumamente tranquila y cómoda pero completamente indigna del hombre digamos que aquí se resalta como ese aspecto en donde las personas se ven obligadas a abandonar su casa pero también dentro de lo que plantea max Weber en los arquetipos de cómo se va dando esa transformación en el espíritu, creo que es importante destacar que no solamente las condiciones materiales, que sí son muy importantes, pero también toda esa promesa que le damos al ser humano, son las que permiten y le dan el empuje para innovar, para crecer. Sin esa formación del espíritu, en que podemos salir adelante, innovar y traspasar las clases sociales, no habría esa maravilla del capitalismo que nos permite el crecimiento económico. Y es que veamos aquí un aspecto de gran importancia que es, imaginémonos en esa situación, no solamente el ser echados de nuestra tierra nos va a hacer capitalistas o, o mano de obra disponible para que el capitalismo surja. Creo que dentro de las condiciones materiales están todos los factores que se tienen para ese desarrollo. Factores que como Hegel lo presentaba con, y que tomó Marx, para la postulación del comunismo, eh, tenemos como tal unas tesis, una antítesis, y en esa dialéctica se da algo mejor. Y aquí estoy convencido de eso, porque no solamente a través de la antigüedad y los esclavos teníamos esas condiciones de mano de obra extra, sino que acá, aparte de los vagabundos y los desarraigados, también vamos a tener unas condiciones de medios de producción que permitieron eh, crecer, que permitieron usar ese excedente y generar plusvalía. Pero también creo que la parte espiritual, y reitero aquí lo de Max Weber en su Espíritu del capitalismo, vemos que también hay que darle la promesa a estos desarraigados, hay que darles el aliciente de que pueden salir adelante, de que las cosas pueden mejorar. Porque creo que antes, en la antigüedad, no había esa condición, no había ese aliciente, mientras que con la revolución industrial y más aún con la revolución francesa, se dieron esos pasos para que la promesa fuera mucho más palpable. Y sin embargo, esa promesa no siempre se cumplió. Justamente tenemos muchos capitalistas e innovadores que se lanzaron a la gran apuesta y perdieron. En cuanto a Cord, como la mayor parte de los inventores de la época, corrió una suerte trágica. Los hábiles negociantes lo engañaron astutamente, lo arruinaron y se quedaron con la patente. Cord pasó sus últimos años sumamente pobre, debiéndose contentar con una modesta pensión. Y si bien nos enfrentamos a esa apuesta de los emprendedores por lograr mejorar las condiciones, también es evidente que en esa lucha, en esas apuestas, hay grandes ventajas. Por ejemplo, en 1840 lograron que se estableciera legislativamente la jornada de 10 horas en todas las empresas públicas. En varios estados se implantó la enseñanza general. En esos años surgieron numerosos sindicatos en las grandes ciudades, compuestos principalmente de obreros ingleses. En sus programas se reivindicaba el sufragio universal la concesión gratuita de parcelas, la organización de escuelas y bibliotecas, la regulación de los salarios y la reducción de la jornada laboral. La revolución industrial y el comunismo también nos dieron estas ventajas, de las cuales ahorita estamos aprovechando muchos de sus beneficios, logrados a sangre y fuego, logrados con luchas, con huelgas. Es algo importante que lo tengamos en cuenta, para no dar por sentado todas las ventajas que, de las que gozamos en la actualidad y que precisamente podríamos estar en peligro de perderlas. También nos cuenta de cómo la política y la economía están intrínsecamente relacionadas. En el proceso de la revolución industrial precisamente nos van a mostrar todas esas condiciones materiales y técnicas que hicieron crecer la producción, pero también la lucha política y cómo muchas veces la burguesía se aprovechó de las masas y se menciona aquí pues evidentemente en, para destacar la lucha de clases pero sin la lucha de clases aún también en la actualidad se viene dando ese aprovechamiento de unos pocos que astutamente se aprovechan de las masas dice así después de subir al poder con la ayuda de la clase obrera la burguesía lo utilizó sin demora contra su reciente aliado. En 1834, el Parlamento, en el que los representantes de la burguesía industrial desempeñaban un papel de importancia, adoptó una nueva ley sobre los pobres, que anulaba los subsidios de pobreza. Me gusta mucho este libro porque, al leerlo, a pesar de que nos cuenta de la historia, podemos hacer grandes paralelismos con nuestra actualidad. Sin embargo, también podemos hacer una crítica a la luz de todo lo que ha acontecido después, de cómo el capitalismo ha logrado salir adelante ese trágico destino y esa trágica apocalipsis que formulaba Marx. Ya sabemos que no va a haber una crisis tan grande del capitalismo que él no pueda solventar. Pero también tenemos que tener los ojos abiertos para destacar y entender muchos aspectos de nuestra actualidad. Se nos dice, la principal co consecuencia social de este proceso fue la formación de las dos clases fundamentales de la sociedad burguesa la burguesía industrial, el proletariado fabril y el surgimiento de la lucha entre ellas. Aquí quiero destacar y traer a colación un libro de gran importancia como es el gen egoísta de Richard Dawkins y creo que si tenemos en cuenta no solamente los aspectos sociales y económicos, sino también biológicos, podríamos entender mucho más la dinámica y de por qué de pronto una utopía como la socialista o comunista de pronto no se da porque si sí hay muchos araganes que quieren aprovecharse del esfuerzo de otros, como lo plantea Richard Dawkins, y que es algo, pro algo propio de la naturaleza, es algo biológico. Y lo mismo que las clases se dan, pero si nos atenemos a otra comparación, como son por ejemplo las abejas, vemos que conviven pues, los zánganos con las obreras y funcionan como un todo, como una sociedad. Lo mismo puede estar ocurriendo. Me acuerdo mucho de lo que me decía mi abuelo y es que no todos podemos ser caciques, debe también haber quien se encargue del palustre. Todo eso pues, son críticas porque pues, no necesariamente tiene que darse una lucha. Podemos convivir en paz como las abejas. Y también quiero criticar pues, evidentemente lo que surgió con el comunismo y es lo siguiente. La dictadura del proletariado sería tan solo un medio de transición para la supresión de todas las clases a la sociedad sin clases. Sabemos que esto no se dio y que evidentemente cualquier dictadura, sea del proletariado o sea de derecha, pues es terrible para la sociedad y sus libertades políticas. Entonces no pensemos en esa supresión de clases, más bien de manera estoica. Entendamos que esas diferencias existen y existirán y más bien busquemos el mecanismo para mejorarlas. Ahora lo que quisiera hacer es una comparación frente a lo que a los retos que tenemos en la actualidad con lo que podría pensarse que es también otra revolución industrial ya no esta primera que nos habla de las máquinas de vapores ni una segunda pensada más hacia el tema de los ordenadores y los computadores sino que pensemos en esta tercera que se nos puede estar planteando con lo que son tan grandes tendencias como la nanotecnología la los avances a nivel biológico y por qué no todo el tema energético que está cobrando gran importancia. Sencillamente aquí quisiera destacar algunos aspectos para que en la lucha que estamos teniendo actualmente por sustitución de las energías fósiles por otro tipo de energía alternativa, veamos que en esta primera revolución industrial no todo fue éxito a la primera. También hubo sacrificios, también hubo cosas por mejorar y adaptar. Por ejemplo, la revolución industrial no hizo más que rematar la obra les obligó a pensar, los obligó a luchar por una situación digna del hombre. Y aquí se nos dice que nos volvimos hombres. Y si bien tenemos grandes adelantos, la mayor crítica que podemos tener es que nos hicimos hombres, pero nos distanciamos de la naturaleza. Evidentemente, en muchas de las leyendas de la idiosincrasia nativa que tenían los indígenas, se nos muestra que esta parte industrializada de la humanidad se ha distanciado de la naturaleza. Creo que ahora debemos volver a ella. Ahora también de los sacrificios quisiera presentar los siguientes expuestos en la obra. En los primeros tiempos la navegación a vapor fue más lenta que la de vela y resultaba más cara. Muchos comerciantes y empresarios no querían utilizarla, pero los más sagaces no tardaron en darse cuenta de sus ventajas en un futuro próximo. Algo así deberíamos pensar con las energías limpias con la energía solar, eólica, entre otras. La primera locomotora podría transportar 8 vagones con una carga total de 30 toneladas a una velocidad de 6 kilómetros por hora, es decir, mucho más lento que los caballos. Como les decía, no todo se dio de manera inmediata. Debe haber una voluntad para que sustituyamos y a pesar de que económicamente ahorita el uso del petróleo sea mucho más eficiente, tenemos que volcarnos hacia las energías alternativas para dar ese salto, que al final va a ser benéfico tanto para la economía como para nuestro planeta y la ecología. En otro ejemplo tenemos, muchos agricultores tenían miedo de que bajasen los precios de la avena y del heno y de que se produjera la ruina de la cría caballar como consecuencia de la sustitución, la tracción de sangre por la locomotora. Cómo no encontrar aquí los mismos temores de todos aquellos que se han basado en los combustibles fósiles para la economía y en su crecimiento. Pero tan pronto hagamos la sustitución, ténganlo por seguro que el planeta y el ser humano lo vamos a agradecer. Y es que precisamente, como una crítica a todos aquellos que piensan en el capitalismo despiadado y que cuando les hablan de comunismo se escandalizan, veamos que el capitalismo como tal no son más que intereses, y no hay un capitalismo general para todos. Somos grupos de intereses, somos grupos sociales. Somos un grupo no homogéneo. Veamos esta parte. Es evidente que los capitalistas no siempre actuaban solidarios y unidos. Los intereses materiales los aproximaban por una parte y los distanciaban por otra. Y es que aquí nos hablaban de distintas industrias. Hay unas que se mueven más rápido, hay unos eh, negocios que van a desaparecer, pero otros nuevos se van a formar y van a dar un crecimiento general. Por eso es que para aquellos que niegan el calentamiento global únicamente por aspectos del capitalismo que se da por la explotación de las fuentes de energía fósil, tengan en cuenta que hay otros capitalistas que no lo requieren y que van a poder eh, progresar dando mayor bienestar a toda la comunidad. Otro aspecto que quiero remarcar es cómo a pesar de de haber sido postulado hace tanto tiempo todavía es muy vigente veamos lo siguiente tal era el panorama general que evidencia un relativo bienestar de la clase obrera de estados unidos en comparación con sus hermanos europeos sin embargo no todos los obreros ni mucho menos vivían en las mismas condiciones había grandes diferencias entre la situación de los obreros blancos y los negros entre los obreros calificados y los no calificados así como en el salario de los hombres y las mujeres y evidentemente esos eran los retos en la Primera Revolución Industrial. En la nuestra, tenemos que tratar de eliminar esas diferencias entre mujeres y hombres, entre minorías como eh, negros que ya han hecho grandes, grandes avances en comparación, por ejemplo, contra inmigrantes latinoamericanos y otras minorías. Todo esto es importante para destacar que a pesar de que existan las diferencias, tenemos que convivir con ellas y tratar de hacer un bienestar para toda la población, no solo para unos pocos. Y finalmente, como una crítica a todos aquellos que solamente piensan en el capitalismo y desechan este tipo de obras, por pensar que hablan del comunismo, es importante que destaquemos lo valioso que hay en esta obra. Y es que precisamente se nos muestra lo siguiente. Es completamente lógico que el primer satélite artificial de la Tierra fuera lanzado en la, U en la Unión Soviética país del socialismo, que el primer vuelo en torno a la luna lo efectuara un cohete soviético y por fin que el primer hombre que penetrara en el cosmos y regresara felizmente a la tierra fuese un hijo del país del socialismo. Evidentemente sabemos que el socialismo y el comunismo fracasaron, pero esto nos hace pensar qué hubiera sido de nuestra historia como seres humanos sin ese capítulo comunista. Yo creo que fue un gran aliciente de esta carrera del comunismo, lo que le permitió a Estados Unidos generar tantos beneficios para no quedarse atrás en esa lucha y precisamente por eso el capitalismo logró adaptarse y darnos lo que tenemos en la actualidad. Por eso no dejemos de progresar y permitamos que el capitalismo actual vuelva a cambiar para que superemos estos nuevos obstáculos que se nos presentan con las energías. Esto es todo cuanto tenía para contarles y espero que se animen a leer la obra. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.